0: Essa aula 18, uma continuação da 17, é claro que todas são, mas essa é mais amarrada ainda. A gente continua falando de da corporificação dos clichês, mas agora com uma discussão um pouco mais sofisticada, com uma filósofa chamada Anindita balcev, que ela aproxima os clichês aos conceitos de algumas emoções específicas, né? A nossa linha de raciocínio é vir mostrando, edificando Construindo a ideia de como os clichês foram se ressignificando, se transformando no mundo moderno. A minha pergunta inicial, é, é, sobretudo que permeia esse trabalho, é por que, que os clichês foram esquecidos no mundo contemporâneo? E por que você assim afirma isso, Roberto? Porque, na, pela minha experiência convivendo em várias formações de yoga no Brasil, conversando com muita gente desse micro-universo yogico que transita no Brasil, a questão dos klechas, que são pedra fundamental para a espiritualidade do yoga, porque os kleixas, segundo Patanjali, são a causa da ignorância humana. São os comportamentos de apego, aversão, medo, da morte e orgulho, que causam a ignorância, que causam a ilusão de você achar algo que você, na verdade, não é, e, portanto, é o produtor do sofrimento, das aflições da angústia humana. É, eu associo, então, os kleshas ao mal dentro do, do Yoga. Assim, é, os, yogas, os kleshas perderam um pouco o seu valor no sentido de discussão, não se fala de é, a, a, a Até o discurso, uns resgates de yamas e niyamas acontecem, mas o cleixa perde. Então a, a minha hipótese é perguntar o que aconteceu com os Klechas. Ninguém mais fala dele, né? há uma discussão rala sobre, sobre os Cleixas. Pega os principais autores no qual mais se lê no Brasil, é, Melissé Eliade, George Feinstein, Henrique Zimmer, a discussão não é tão aprofundada sobre os Klechas quando sequer eles são é, citados, e mesmo nos cursos de formação também. Então a, a, essa, essa filósofa da religião, Balcef, aproxima os kleixas a alguns conceitos de emoção. E vamos, vamos seguir a análise dela. A sua análise nos permite compreender como a noção de kleshas, samadhi, kaivalya é, é, podem estar atualmente atrelando a proposta de salvação do yoga, a sua soteriologia do yoga, ao corpo. Onde, como expusemos na aula anterior, suas práticas se transformaram em uma espécie de rituais de cura, e purificação. Sobre rituais de cura e corporificação purificação, a gente vai falar melhor no capítulo 4 e 5, mas eu já adiantei algumas coisas. né E sobre a questão dos conceitos de klesha Samadhi e Kaivalya, já vimos nas aulas anteriores. Kleshas, os causadores do mal no Yoga, que afastam o Yoga da sua ascendência espiritual. Samadhi, uma experiência mística, transitória, onde os, a turbulência, a turbulência da, da mente diminui, e aí você consegue então vislumbrar sua, verdadeira essência purusha, imaculado, para que assim você, através de samadhis, por meio de samadhis, das suas práticas, você alcance então o o objetivo último do Yoga, como se fosse uma espécie de Nirvana, do Budismo, mas no Yoga, quando você então se liberta e você não mais sofre, você está livre em vida do sofrimento humano. O que nós vemos conversando desde a aula anterior, que os kleshas estão se corporificando. Ao invés de questões e preceitos éticos, de condutas, do que é a vida que vale a pena ser vivida, olha, você para ter, não ter sofrimento tem que viver não apegado, não aversivo, não medroso da morte e, e não, não orgulhoso, você deve, então, o Yoga, então, corporifica. purifica. Você olha para o seu corpo e você vê ele em desarmonia... É, manifestando doenças... é sinal de que os cleixas estão atuando em você... que você está tendo algum tipo de comportamento associado aos cleixas. E o que, ela, o, que ela, o que ela vem evocar? Que algumas emoções podem revelar o, os cleixas atuando em você. E o que ela diz é assim... A autora inicia nos lembrando que um dos comentaristas mais famosos citados do Yoga Sutra... Vyasa, revela que o objetivo do Yoga é diminuir as ajeitações da mente. Yoga Chitavita Niroda, Yoga Sutra 1.2, capítulo 1, Sutra 2. No entanto, ela diz, citando Patanjali, né, comentado por Vyasa, o rio chamado mente flui em duas direções. E a Balservi, a autora, essa filósofa nos explica. A imagem das duas direções transforma o fluxo da vida mental. As duas direções são primeiro caracterizadas como fluindo em direção ao bom, ou ao bem e ao mal. Pelos quais expressam primariamente uma consideração ética. Fluir em direção à discriminação, à viveca, né? aquela discriminação espiritual e isolamento ou salvação caivalha é o bom, é o bem. Enquanto que nos prende na existência deste mundo, samsara, isso é o um mal, então perceba. <risos> é filósofo, falei que ia ser mais cascudo. Ela coloca aqui, a... o objetivo do Yoga é diminuir as flutuações da mente, ok. Agora, o rio chamado mente flui em duas direções. Percebe a sutileza do que ela está querendo explicar aqui o objetivo do Yoga é diminuir as flutuações da mente. É. Mas ela está falando o seguinte. Olha aqui. Viasa comenta <risos> que nós queremos atenuar as flutuações da mente em uma das direções. Não em duas. Por quê? Porque a imagem das duas direções transforma o fluxo da vida mental. As duas direções são primeiro atualizadas fluindo em direção ao bem ou ao mal. Portanto, há uma consideração ética aqui. Fluir em direção a viveca, a discriminação, ao samadhi, vamos dizer assim, e a salvação, a caivalha, é bom. Eu não quero atenuar as flutuações da mente para esse lado. Percebe o que ela está falando? Percebe o que ela está falando? E quanto que nos prende na existência deste mundo, samsara, isso é o mal. Claramente indicando uma proposta soteriológica. Claramente indicando que o yoga tem uma proposta de salvação. Uma conduz para o bem e outra conduz para o mal. Uma conduz para samad viveka kaivalya e outro conduz para sansara para os clichês. Estamos junto aí? Esta metáfora da mente, como um rio em duas direções, porém, adquire um significado técnico nos Yoga Sutras, introduzindo uma visão dos estados da mente, classificando as os estados da mente em dois grupos: Klishta, ou clichê dor e mal e a Vrit, não klesha, não vrit, não sofrimento. Estamos aí junto. Então aqui tem uma consideração importante, que e por isso que eu falei que no, 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 na, na, no, no, no senso popular do Yoga, a gente, primeiro, não se fala de klesha. E segundo, as interpretações que a gente dá para os sutras de Patanjali, e aqui eu não estou querendo dizer que um esteja certo, nada disso. O que eu estou só levantando aqui, também aqui a minha discussão não é uma exegese dos textos do Yoga, não é minha função é essa. Eu sou um cientista que observa, eu não sou um exegeta, né? ou seja, eu não sou alguém dentro do sânscrito que vai remoer as escrituras e fazer uma, uma, uma interpretação crítica. É isso que eu estou querendo apontar aqui nesse capítulo. E, e, e minha tese inteira, todas essas aulas inteiras, vão costurando essa minha... A minha interrogação. Quem faz uma interpretação crítica a Patanjali? Crítica não significa que Patanjali está certo ou errado, mas se abstém dessa apologia contra o Yoga bonzinho, maravilhoso, bem-fazejo, e olha as nuances filosóficas que estão entremeadas prece nos preceitos éticos do Yoga. E Balcebe faz isso. Balcebe aqui explica, olha aqui, Patanje, ele manda você diminuir as flutuações da mente, mas ele também aponta que a mente tem duas direções. Uma que leva para o bem, uma que leva para o mal. Eu não quero atenuar as flutuações que levam para o bem, só quero atenuar as flutuações que levam para o mal. É importante ficar claro isso aqui. Em outras palavras, Balsev argumenta que a palavra klesha é usada sempre como sinônimo de duca ou sofrimento. Mas que não é meramente o oposto de sukha, ou prazer. Falei que ia ser cascudo. Balceva argumenta que cleixa é usado sempre como sinônimo de sofrimento. Mas isso não significa meramente que cleixa é o oposto de prazer. Ela está querendo dizer que o cleixa também pode produzir prazer. E é por isso que é um mal! É por isso que é nefasto, porque se o um mal nos produzisse algo oposto ao prazer, ao desprazer, ao desconforto, eu nunca iria ser enredado no mal. A palavra cleixa é usada sempre como sinônimo de sofrimento, mas que não é meramente o oposto de prazer. O significado de Klesha é uma oposição à busca salvacionista ou libertadora de Kaivalya em direção ao rompimento do ciclo de samsara, de Renascimentos. o que significa se apropriar do estado de Kaivalya. Kaivalya, ou a libertação do sofrimento, é a busca do Yogi. Teremos então... Uma busca por Caivalha não somente pela atenuação, atenuação do apego, da aversão, do medo da morte, do orgulho, causados pela ignorância, ou mãe mas na igualmente busca dos seus opostos, ou Aclista Vrit, ou seja, o um movimento da mente para longe do sofrimento, de Cleixa. Fica junto comigo, não se perde. Por isso, a autora vai buscar os correspondentes emocionais dos kleixas para trabalhar com a ideia que certas emoções seriam nefastas para nos acorrentar na agitação da mente por conseguinte nos enredar no ciclo de samsara. É aí o pulo do gato. Ela vai buscar, a partir de agora, quais são as emoções que nos enredam, segundo os jogaços de Patanjali, Ok? No ciclo de samsara. Isso não significa, volto a afirmar e eu não volto mais isso agora, que essas emoções nos causem dor, desprazer, mas que nos afastam de caivalha, que nos afastam da nossa verdadeira realidade, nos afastam de nós mesmos. Por quê? Porque essas emoções chegam junto aos cleixas à ignorância ao apego, ao medo, à aversão e ao orgulho. Com os clechas aparecem, pergunta Balceve. Como os cleixas aparecem, pergunta Balceve. Os ilgaçuts afirmam ser os clechas o cleche ignorância amante dos outros cleixas. Ok. Desse modo, a filósofa argumenta que a aversão, aversão, clexa, aversão adviria das sementes da dor e a falsa cognição que certos objetos da mente associados à dor causariam sempre sofrimento. Por isso, nos manteríamos afastados em aversão a eles. Então, percebe aqui a, a, a linha que ela vem alinhavando isso. Ok? A aversão, aversão, o clash, a Aversão está ligado, coladinho com o Gugu nas sementes da dor e da, do falso conhecimento, da falsa cognição, que certos objetos da mente, associados à dor, causariam sempre sofrimento. Por isso nos manteríamos afastados em aversão a eles. Você constrói, você herege, você constrói certos objetos na sua mente, que segundo você mesmo, estão associados à dor. E por isso você se afasta deles, você tem a aversão a eles. É um construto mental. É você que faz isso, não é inato. Não é cultural. Assim, objetos mentais, denominados de cleixa aversão, estariam associados aos sentimentos de retaliação, de malícia, da vingança e do ódio. Centros, portanto, dos clichês apego e aversão aonde o desejo e prazer seriam os núcleos emocionais destes cleixas. Pá! Ela então associa os kleixas apego e a aversão, filhos da ignorância, ok? A um construto, a um objeto mental que tu construiu, <risos> porque você, ao longo da sua vida, associou estes objetos que você construiu à dor. Se associou a alguns objetos que seriam causa do seu sofrimento. E quais os sentimentos que estariam atrelados a isso? De retaliação, de vingança, de malícia, de ódio. Ah! Aonde o desejo e o prazer seriam os núcleos emocionais desses. Para a autora, o clichê medo da morte incidiria do temor angustiante dos seres humanos em saber que vão morrer, mas não quando. O clichê senso do eu, ou orgulho, estaria no erro de julgamento, segundo a autora, na base intelectiva para os três erros de julgamento anteriores. Apego, aversão e medo. Pois tanto desejo quanto ódio, desejo apego, ódio aversão, ou medo, estariam centrados em nosso ego individual, que não percebe ainda que somos Purusha, o ser imaculado em equilíbrio, em harmonia, eterno, sattva, ou sattva. Por isso associa o cleixo orgulho ao sentimento de egoísmo. Estas quatro aflições comenta Balsev: desejo, ódio, medo e egoísmo. Não estão sempre presentes em suas formas totalmente manifestas. Então, psicanalítico continua. A descrição dos cleixas encontrados no Yoga Sutra, capítulo 2, sutra 4, descrevem de formas os cleixas dormentes, atenuados, interceptados e manifestos plenamente. Este é, de fato, um aspecto significativo da análise dos cleixas no yoga em conexão com a perspectiva transcultural do estudo da emoção que a filósofa conduz com sua argumentação. Então, percebe, ela está dando, ela tá, ela tá dando um passo para frente, hein? Não, não se perde, ela está dando um passo para frente. Calma, ela vai amarrar isso tudo depois. Qual o passo para frente? Primeiro ela falou que Yoga é a diminuição das da mente. Perfeito. Depois ela falou, segundo, olha só, a viaça comenta que a mente tem dois fluxos. Um leva para o bem, um leva para o mal. E nós queremos atenuar o que leva para o mal. <risos> e aí ela diz, depois ela amarra, que essas, essas que leva para o mal estão associados aos clechas, e os cleixas podem ser, é, entre aspas, não existe, né? Emocionalizados, ou seja, corporificados. Porque o cleixa apego e a aversão, esses dois cleixas estão correlacionados a construtos mentais seus. Tudo que você ao longo da sua vida imaginou que causa sofrimento, você ela associa a o desprazer, a dor, ao sofrimento, ao clecha ao apego, ou clecha desapego. E o que causa, é, 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 o que causa prazer para você, ela associa ao clecha apego. Depois ela associa, associa ao medo, a, 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 ao, ao que é inato, ao ser humano, né a partir de mais ou menos sete anos de idade, todo ser humano, ao contrário de um gato, de um cachorro, de hipopótamo, já sabe que vai morrer. Já sabe que vai morrer. Não sabe quando, mas sabe que vai morrer. Sete anos, tu já começa a sacar que tu vai morrer. Na verdade, tu pensa que alguém, uma tia gorda distante, vai morrer ou morreu. Nunca, papai e mamãe, e muito menos você. Com 12, 15, tu começa a sacar que tio mais próximo morre. Mas você nunca. Papai e mamãe, talvez. Com 25, tu já saca que papai e mamãe morre. Porque vovó já morreu. Com 30, 35, aí tu já começa a sacar que tu também vai para um outro lado, ou para debaixo da Terra, uma hora ou outra, e você não sabe quando. Portanto, o medo é algo inato em nós, de uma certa forma. O medo até nos mantém vivos. E o outro clichê o orgulho, ela associa ao sentimento de egoísmo. E ela continua. A mente, como o Yoga o Vê, é naturalmente atraído, atraída em direção à samsara. A mente, como o Yogo vê, é naturalmente atraída a samsara, ao ciclo de reencarnações, à vida como ela é. A mente é cativa dos kleixas. Suas modificações incessantes estão, em grande parte, ligadas a isso. Egoísmo, desejo, ódio e medo, olha só, ela já emocionalizou os cleixas. Egoísmo, desejo, ódio e medo, em vez de apego, desejo, em vez de é... desapego, em vez de apego, desejo, em vez de desapego, ódio, em vez de medo da morte, o medo, obviamente, em vez de orgulho e egoísmo. Ela já emocionalizou os, os, os cleixas. Então, o egoísmo, o desejo, o ódio e o medo dominam a vida mental, mal dando-lhe uma chance para discriminar a si mesmo. Assim, falhando por causa da ignorância em descobrir a sua fundação não intencional, pruxa, carrega a ideia errônea sobre a natureza do eu, raiz do klesha asmita, ignorância. Este, por sua vez, o klesha ignorância, mãe, Envolve-se mais com as polaridades que são características do redemoinho da existência, que é Sansara. Virtude, vício, prazer e dor, apegaversão, são os seis raios das, da roda de Sansara, ou o ciclo de renascimento. Olha o que ela faz aqui. Olha o que ela faz aqui. Ela coloca que os raios que sustentam a roda de Sansara... São os kleixas, cara. É disso que nós estamos falando. O que sustenta, o que enreda você nessa vida de sofrimento que é sansara é a ignorância e, por sua vez, a ignorância de quê? A ignorância das polaridades, que são características do redemoinho. Virtude e vício, prazer e dor, apego e aversão, Transcendendo o papel psicológico e ético da vida mental, a descrição da salvação do Yoga emerge. Vou repetir. Transcendendo o papel psicológico e ético da vida mental, quando ela, a, a descrição astrológica do Yoga emerge. O que quer dizer com essa frase? Quando você transcende, sai, olha de cima, sem se envolver... No enredo psicológico e ético, ético significa o que eu devo fazer, o que é certo eu fazer da vida mental, a proposta e a descrição de salvação do Yoga emerge. Qual que é a proposta da salvação do Yoga? É você acabar com os comportamentos associados aos cleixas. A vida mental é percebida não apenas com uma teia de estados coloridos em, com aflições. Estes são interceptados por aqueles que se opõem a essa tendência. Para usar o imaginário do Yoga, estes vrits, estes movimentos da mente é, 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 não causadores do sofrimento, perceba que há dois vrits, tá certo? Há o vrit que encaminha você para o mal, para os klechas. E há os VRITs que encaminham você para o bem, para a caivalha, o Aklista VRIT. Estes Aklista VRITs, os movimentos da mente que conduzem você para o não sofrimento, produzem brechas que podem orientar você para o conhecimento discriminativo, viveka e aí para a salvação. Quando você pratica o Yoga, você quer diminuir as evoluções da mente. Quer. Mas para quê? Para produzir o Samadhi. Um estado transitório, aonde você tem uma discriminação melhor de si mesmo. viveka. E daí? E daí, que de posse empoderado dessa melhor discriminação de si mesmo, quando os vrits nefastos estão atenuados, você então tem um vislumbre de quem você é. Você tem um vislumbre dos vrits bem-fazejos. É isso que ela está querendo colocar aqui para você. Porque no comentário de Viaça, volta a reiterar, ela descreve há dois caminhos à mente. Você quer ir para o caminho certo, o caminho do bem, para os vrits bons que conduzem você para fora de Sansara. Em resumo, pode-se pensar que há emoções que deveriam ser cultivadas para ajudar diretamente na criação de um estado de espírito apropriado, portanto, útil para a prática de yoga. Útil à prática de yoga. Seriam estas emoções, as bem que gradualmente, eventualmente, purgariam, limpariam a mente yogica de suas impurezas, dos clechas nefastos, dos kleshas ruins, dos vrits ruins. Dispondo os kleshas como emoções, Balsev argumenta, a partir de sua interpretação do Yoga Sutra, a partir de Vyasa, que não seriam meramente consequências de uma ação os kleshas, mas os principais responsáveis, a motivação, pelas ações humanas nefastas, uma espécie de aspecto natural dos seres humanos ainda enredados na ilusão ou na alienação da vida espiritual maia. Os kleshas não teriam, dessa forma, valores morais ou imorais, racionais ou irracionais, mas ativa, mais ativamente propulsores de ações irresponsáveis pela permanência dos homens e mulheres em samsara. Balcev esclarece que a mente, no Yoga, Seria espontaneamente cativa dos kleixas. Purusha ou alma, que é imaculada e perene, ou seja, não contaminada por placarte ou corpo e emoções, é o objetivo do Yoga. Kaivali, então, seria o retorno da nossa consciência, livre das perturbações emocionais dos kleixas, e aí agora egoísmo, desejo, ódio e medo, ao estado de equilíbrio eterno de Purusha ou alma, Sendo a ignorância a matriz dos kleixas, a busca espiritual yuca é conhecer a verdade que está por trás das perturbações mentais advindas dos kleixas. Pensa comigo, se o egoísmo é a emoção nefasta advinda dos kleixas que nos afastam de caivalha e nos enredam em samsara e nos fazem sofrer, qual a emoção oposta ao egoísmo que eu deveria cultivar o sentimento? Talvez ao invés do egoísmo, a humildade. Se o desejo associado ao clecha apego, é uma emoção para a doutrina do Yoga nefasta né? para a minha vida, que me afasta de caivale, me enreda em samsara no sofrimento, qual o sentimento oposto ao desejo que eu deveria cultivar? Talvez um, 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 um sentimento de não desejo, de não possessividade. E qual o sentimento oposto ao ódio? Talvez da compaixão, da humildade e do medo, da coragem. Então nós teríamos aqui, ao invés do egoísmo, a compaixão. Ao invés do ódio, o amor. Ao invés do medo, a coragem. E ao invés do desejo, a humildade para então conseguir alcançar o estado de equilíbrio eterno de puruxo ou alma. Outro ponto ressaltado pela autora está na não somente na pura e simples cessar da mente, mas do cessar do fluir da mente presa na direção das emoções atreladas aos kleixas. <risos> eu não quero só diminuir os vrits, eu quero diminuir os vrits que me conduzem para os sentimentos de egoísmo, de desejo, de ódio de medo. Aí você fala, pô, mas é óbvio. <risos> não é óbvio, não. Não é óbvio. Não é óbvio. Pelo menos não é óbvio a esse micro-universo do Yoga que nós entendemos hoje. Um micro-universo do Yoga, é, é, de uma certa forma, obsessivo na prática de asanas, mas talvez perdido, mas é, e nós vamos discutir isso melhor, não é um julgamento meu, né? Eu estou já antecipando as entrevistas que eu vou escrever no capítulo 4 com os yogues brasileiros. Mas o que eu vejo é muito mais um discurso, parece meio perdido entre o que o yoga propõe. Por isso, um dos yogas deixa claro na sua fala: eu me sinto responsável por resgatar a tradição antiga do yoga no Brasil. Então, o que a, o, o yoga quer é cessar o fluir da mente, presa na direção das emoções atreladas ao, aos cleixas. Ah, então, ao egoísmo, ao desejo, ao ódio e ao medo. Mas, dos, mas assim as práticas do yoga devem conduzir o, yo, o devoto né, o yogi, a acessar a influência dos cleixas. Mas, corre, mas correr em direção ao fluxo das emoções opostas aos cleixas, ou seja, em vez do apego ao desejo o desapego, ao invés da aversão ódio a compaixão o amor verdadeiro, do medo da morte ao medo por coragem de viver como resposta quase que biológica, e do orgulho egoísmo à humildade. Em suma, da fuga do mal em busca do bem. As práticas do Yoga seriam, então, rituais de cura, também dessas emoções deletérias para a proposta da vida Yoga, que vale a pena a vida ser vivida. Assim, o, 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 o Yoga, mais do que atenuar Vrits, é atenuar os Vrits que me levam aos Kleixas. E o Kleixa, aqui, agora, contemporaneamente, não é mais uma... Um, um, um preceito ético da boa vida. Olha, não faça isso que o Yoga condena. Não! Agora, os kleshas estão purificados. Na aula anterior eu falei que ele pode estar purificado como uma espécie é, é, de doença que leva ao indivíduo est... do... do estresse. Mas agora, com essa análise dessa filósofa da religião, Balsev, eu consigo entender os kleshas se manifestando psico- fisiologicamente em mim, em emoções relacionadas ao desejo, ao ódio, ao medo e ao egoísmo. O yoga então tá, ele é corporificado. Ao invés de eu me afastar do apego, eu busco viver uma vida desapegada. Em vez de me afastar, trabalhar em aversão ou fugindo do ódio, eu tento pautar minha vida na compaixão, no amor. E ao invés de me afastar do medo da morte, ou do medo propriamente dito, é ter coragem no viver. E ao invés de ficar enredado no orgulho, no sentimento egóico, estabelecer minha vida na humildade. A partir dessa análise das colocações de Aengar anteriormente, na aula anterior, que associam os kleshas com enfermidade, com doença, a prática corporal moderna do Yoga parece se tornar uma, um ritual exorcizista. Né? Um ritual de, de exorcizar as emoções de medo, do ódio, do desejo e do egoísmo, que por sua vez possuiriam extensões negativas ao fluir pleno de prana pelos chakras e a elevação consequente dos níveis de estresse... Fruto de tensões musculares. <risos> Mas qual a relação sendo estabelecida entre essas emoções cleixas apresentadas por Balcef com a manifestação de doença psicofísica? A chave está aqui. Olha a amarração que foi feita. A Engar traz o kleixe associado à enfermidade, à doença. Uma vida saudável, uma vida longe dos cleixas e próxima de Caivalha. E aí a prática de yoga é para purificar o corpo e não ter mais doença. Só que também é um ritual para que as emoções que me fornecem doença, ou que deixam o meu corpo predisposto a ter doença, está relacionadas às emoções do medo, do ódio, do desejo e do egoísmo. Que vão se corporificando, porque essas emoções de medo, ódio, desejo egoísmo vão produzir extensões negativas na fluição de prana pelos meus chakras e, portanto, elevando meu nível de estresse e tensionando o meu corpo, nível muscular mesmo. E aí é que a Engar associa cleixa com a enfermidade. Se meu corpo adoece, é porque eu venho cultivando os vrit nefastos que estão associados à ignorância e a emoções de medo, ódio, desejo egoísmo. Antes medo da morte, antes aversão, antes apego, antes orgulho. Compreende a amarração feita? Na próxima aula a gente continua falando de Klesha, é a última sobre cleixa nesse, nesse capítulo 2, no qual eu associo agora, eu não, os autores, né, não tem nenhuma ideia minha até agora, tá certo? Estou citando Kleixa na aula anterior, estou citando uma filósofa da religião, Balsev, e na próxima aula eu cor, corporifico mais ainda associando a ao estresse propriamente dito. A minha construção vem vindo a partir daí. Então próxima aula a gente se encontra falando de Clecha e Estresse.